0: invertir en el Stock Exchange, FX o criptovaluta, donde tiene que seguir el mercado cada segundo. Aquí puede relajarte por semana y tu dinero es tranquilo que está creciendo. Y cuando ves unas copas, cuando ves una botella, ahora creo que la ves de manera diferente porque dices, estoy, estoy haciendo un sueldo a alguien.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Cuenca y te doy la bienvenida a Breaking Wine, el podcast. Hoy te voy a presentar a Daniel Carnio. Daniel nació en Italia en una familia dedicada a la viticultura. Desde muy pequeño comenzó a interesarse en el mundo del vino. Daniel es titulado en Enología y Viticultura, diplomado Wine Set nivel 4, Master Wine por The Institute Master of Wine en 2020, Master Sommelier por Alma Academy de Italia y también ha sido juez internacional en prestigiosos concursos. Ha trabajado en restaurantes galardonados con estrellas Michelin y bodegas de vino de lujo. En 2014 fundó Oeno Group ofreciendo asesoramiento para invertir en el mercado de vino de lujo. Oeno Group ha recibido premios como la mejor empresa y la más confiable para invertir en vinos de lujo. Tanto así que se han expandido y tienen oficinas en Nueva York, la Toscana, Múnich, Madrid, Burdeos y su matriz en Londres. Este episodio te servirá para entender qué son los vinos de lujo y por qué pueden llegar a valer tanto y sobre todo cuánto beneficio puedes generar haciendo una inversión. Recuerda que en los links de abajo puedes descargar la guía gratuita para entender el mercado de inversiones en vino de lujo o bien puedes visitar barra invertir y ahí encontrarás toda la información. Una entrevista imperdible para entender el valor detrás de los vinos. Sin más, te dejo con el gran Daniel. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Todo bien. Muchas gracias por, por invitarme. Es un honor. Entonces, soy muy contento de hacer esta conversación, de discutir un poco sobre, sobre vino.
1: Sí, la verdad es que ya veníamos planeando esto desde hace tiempo. También debemos de contarle al público que no queríamos hacer este podcast hasta que, no estoy muy feliz de decirlo, hasta que yo fuera parte de OENO de, como, como inversor. Así que eso yo creo que va a dar otra perspectiva a todas las personas que, que escuchan, que sepan esta experiencia. Yo también te voy a hacer preguntas de los miedos y dudas que las personas tienen cuando se habla en el tema de invertir en el vino de lujo. Entonces, es un placer estar aquí contigo y ya tener ahí mi granito de arena con Oeno.
0: Es un placer, es un placer que por fin hemos empezado este viaje ya eres parte de nuestra familia, de nuestros clientes. Entonces, eh, ya puede, puede dar a, a la gente que nos escucha tu experiencia primera como has visto todo el proceso, todas las dudas, como decía, la cuestión, las preguntas, porque la inversión es en, en vinos es un tema que es bastante nuevo. Ya existe de años, pero a, aún en muchos países, como en España, como en Italia, son temas que son uh, que son aún muy nuevos, así que yo creo que dar una experiencia, de uh, como tu experiencia de primer, uh, como cliente, es muy muy importante para la gente, para que entienda. ¿no?
1: Sí, claro, aparte con todo el boom que hay hoy en el tema digital, yo creo que mucha gente se ha intentado acercar también a todo este rollo de inversiones y trading y el mercado, que ya hay hasta aplicaciones, ¿no? Que puedes estar invirtiendo en tres segundos, que a veces yo creo que mucha gente juega más a, a apostar que a invertir y analizar. Y de hecho yo tuve por ahí experiencias con, con eso, ¿no? Con personas en la joven de humos, lo que sea. Pero después me enteré de esto con el vino y dije, guau, qué, qué cosa tan interesante que puedes mezclar el tema de inversiones. Tener tus profits con un, algo que te guste y que ya hablaremos más adelante, pues algo bastante eh, seguro, ¿no? Ya nos dirás, ya tocaremos esos puntos de los pros de invertir en vinos de lujo. Pero antes de comenzar, Daniel, eh, nos puedes contar rápidamente... Pues, ¿quién eres? ¿Cómo llegaste al mundo del vino? Eh, ¿Y cuál es un poco el recorrido en el tema profesional en, en, este, en este
0: tema? Absolutamente. Eh, vale, vamos a decir que no llegué en el mundo del, del vino, nací porque soy italiano, eh, nací en una familia que tiene viñedos en el norte de Italia, cerca de Venecia, y mis abuelos, mis padres siempre han trabajado en el viñedo de familia para producción de una pequeña cantidad que era consumida por, por la familia, por los amigos directamente, pero siempre, desde que tenía tres años, me acuerdo de la vendimia, de todos los, uh, todos los amigos y la familia um, trabajando en el viñedo y después comiendo juntos. Así que es una cosa que siempre, uh, siempre me llevo en, uh, en mi vida. Luego, cuando tenía 18 años, más o menos, <coughs> me pensé que podía ser también un trabajo, un negocio, y no solo una pasión, un interés, Así que me escribía a la Universidad de Enología y Viticultura. Eh, la razón por la que hablo eh, español es porque estudié por casi dos años en Andalucía y en la Universidad de La Rioja, y me gradué en Italia. Entonces soy enólogo, hice una experiencia como enólogo en una empresa de, de Italia, en una de las mejores en, en Chino, con Soldera, que es uno de los vinos más prestigiosos de, de Italia, un producto de elección, entonces... Desde joven empecé a trabajar con vinos de gran nivel, con vinos de inversión, vamos a decir. En ese caso, con una perspectiva de producción más que de inversión, pero siempre a contacto con eso. Luego hice todos los cursos de cata en Italia, como curso de sommelier y eh, también en Inglaterra con la Wine Spirit, de, eh, pasé unos cuantos años en el programa de Master of Wine también. Y eh, vamos a decir que eh, me gané experiencia también en la restauración, trabajé en el restaurante Estrella Michelin en Italia y aquí en Londres donde vivimos desde más o menos ocho años. En 2015 fundé la empresa eh, después de trabajar en... En otra empresa de inversiones de vino haciendo portfolio análisis eh, abrí mi empresa bueno que ya veis detrás detrás de mí en el 2015 y eh, ya empecé, empecé con un proyecto muy pequeño y ahora tenemos oficinas en, en todo el mundo en italia en españa en nueva york clientes en todo el mundo somos más de 40 aquí en las oficinas en eh, en Londres y somos eh, nombrados una de las mejores sociedades de inversiones en vino por uh, European, que es un magazine de financiero muy, muy importante aquí en Londres en, por dos años consecutivos. Entonces, una, una realidad que ha crecido mucho, que eh, nos ha puesto en contacto con muchos inversores, que hemos desarrollado también con una sociedad de distribución que se llama Ovenotrade, ...que se dedica básicamente a vender los vinos... ...que están listos para ser consumidos... ...entonces la cosa que vamos a hacer... ...vamos a, a enviar los vinos a venderlos... ...a los restaurantes, los clubs, los hoteles... ...y también ahora soy muy feliz de decir... ...que la empresa ha abierto... ...su primera tienda de vino... ...un negocio muy prestigioso... ...en una de las zonas más, uh, uh, más famosas... ...más uh, importante y más rica también de Londres... ...en la City... ...el, el corazón... ...uno de los dos corazón financiero de, de Londres del trading, y estamos en uh, Royal Exchange con nuestra pequeña tienda con una selección increíble de los mejores vinos del mundo. Así ya hoy es un poco mi, mi excursión en el mundo del vino y también sé, eh, es muy eh, atento a la, a la empresa también hoy. ¿no? Y,
1: y todo esto ha sido también eh... Muy rápido porque eres muy joven, Daniel. Muchas felicidades por todo lo que... Muchas
0: gracias. No me siento tan joven, pero no soy tan viejo, vamos a decir
1: así. O te, o te ves muy conservado por todo el vino que has de haber probado desde los tres años, porque tu primera copa no, muy bien conservada. Tu primera copa, de tu, tu primera vez que probaste el vino que tenías.
0: Ah, más o menos tenía seis años, creo. Así que empecé captándolo porque siempre con comí... mi con mis padres, con, mi, con mis familias, siempre tenían la botella de vinos para, para todos los días cuando comíamos juntos y luego tenían algo de especial de la colección de mi abuelo, la colección de, de mis tíos o de, de mi padre. Así que íbamos catando y empecé desde pequeño por curiosidad, porque veía a los grandes que probaban los vinos y quería hacer lo mismo.
1: Genial. Eh, qué bueno que estás en este podcast porque también... Yo te he visto por allí en presentaciones, en hoteles de lujo, en grandes convenciones con inversores de diferentes partes del mundo de un nivel no, eh, que, que, que se dedican a ello completamente. Pero qué bueno que estés aquí porque yo creo que le vamos a transmitir a las personas que esto es como una, una plática que vamos a tener de charla de bar, como te había comentado. Entonces me da gusto claro. que te veas este, muy, muy suelto <risa> con ello. Y puedes tú aquí contarnos todo lo que todo lo que quieras y espero sacarte también toda la información.
0: Por supuesto, <ríe> entonces, por supuesto.
1: Entonces, para comenzar ya con el tema del vino de lujo y con las inversiones en el, en, en el mundo del vino de lujo, primero yo creo que hay que entender qué, qué es un vino de lujo. A lo mejor una explicación así long story short, como dirían.
0: Vale, uh, vino de lujo. El, uh, los vinos de lujo son básicamente una pequeña cantidad de los vinos producidos en el mundo que son uh, de calidad, de precio más alto muchas veces y que son vinos que puedan madurar y que sean un producto que los coleccionistas, los apasionados, los sommeliers de restaurantes importantes van buscando. Entonces, no son los vinos que vemos todos los días, son los vinos que cuando queremos celebrar alguna cosa, cuando queremos, eh, no sé, tratarnos con, con un regalo, con algo importante, vamos a tomar una botella de vino que es más prestigioso y más raro también. Una de las características muy importantes de los vinos de lujo, de los vinos de inversión también, es que estamos hablando de un porcentaje que es muy pequeño. Por, por darte un dado, más o menos, una, estamos hablando por los vinos de inversiones de un 1% de la producción global. Entonces, un trozo muy, muy, muy pequeño de la, de la producción global que um, haces millones, millones de hectáreas pero en este caso estamos hab hablando del uh, top.
1: Solo un 1% del vino que se produce en el mundo se puede considerar como vino de lujo por las diferentes características. Una de ellas comentaste... Por ejemplo, que son vinos vinos raros, ¿no? Difícil. Vamos difícil, a
0: decir. Exactamente. Para, para mí, vinos de lujo, vino de, de inversión especialmente, un por ciento con lujo puede um, expandir un poco el, el porcentaje, pero eso estamos hablando de un trozo muy muy pequeño de la, de la producción global. Son los vinos que um, vamos a decir, que compra hoy a 100 y va a vender el próximo año a 110, 120, el precio va subiendo porque son más raros. La gente lo va bebiendo, entonces son uh, van subiendo de precio.
1: Sí, también en un documento que tienen ustedes de bueno, el brochure, que de hecho si las personas van en el link que se encuentra abajo podrán descargarlo introduciendo ahí eh, sus, su, sus datos para que yo les envíe personalmente esta ficha. Eh, vayan abajo al link a descargarlo y hay una frase que me llamó mucho la atención que dice 100 libras invertidas en el mercado del vino de lujo en 1952 valdría actualmente 420 mil libras esa misma inversión en el mercado de valores actualmente va valdría 100 mil o sea ahí ya estamos hablando un poco la diferencia y los pros de invertir en vino que en algún otro instrumento de...
0: Exactamente Ahí, vamos a decir, lo ves eh, en una manera increíble, porque cuando hablamos de los vinos de los años 70, los años 80 también, son eh, estamos hablando de producto cuando fueron metidos en el mercado en esos años, estaban muy baratos, entonces subían de precio en manera increíble. Ha pasado a mucha gente que se han encontrado con colecciones increíbles de, de vino en propia casa, porque los abuelos o los padres coleccionaban esta botella que compraban, que salía muy cara, pero hoy en día son uh, algo que tiene un precio increíble, con miles y miles de, de euros, básicamente. Así que um, ya te das cuenta de cómo las inversiones en vino va subiendo, pero... Um, hoy en día siempre tenemos un crecimiento sobre la, la performance, sobre el precio de, lo, de los vinos y tenemos que, te, que tener en consideración el hecho que el mercado también es mucho más grande. Hay mucho más consumidores de vino de lujo. Eh, si te piensas, por ejemplo, en, en Asia, en China, hay mucha gente que ha sido introducida al consumo de vino y ahora tienen muchísimo dinero para comprar algunos de los mejores vinos del mundo. Entonces hay más... Uh, demand, pero la producción es bloqueada, porque por ejemplo algunos vinos que tienen un viñedo particular de, uh, de calidad increíble, no pueden producir más, porque no pueden doblear el viñedo, vamos a decir
1: bueno, solo, solo tienen cierta cantidad al año exactamente es lo único que se tiene acceso
0: Exactamente, si quiere si quiere subir la cantidad, la cosa que vas a hacer, va a hacer un nuevo vino, pero puede ser que no vas a tener la misma cantidad, entonces una cantidad que es bloqueada, vamos a decir, por una producción, por un factor natural, la calidad del viñedo, porque cuando estamos hablando de vino de lujo, de vino de inversión, estamos hablando de vino de eh, calidad y la calidad como, uh, como prim en primera se hace en el viñedo, entonces tenemos necesitamos uva que sea uh, de, de calidad increíble para hacer un buen vino, no podemos hacerlo en la bodega.
1: Genial. Eh, ya entrando más al tema de la inversión en, en vino de lujo, la gente se ya estará preguntando, ¿cuánto se puede llegar a, a ganar? ¿Qué beneficios hay en invertir en, en vino?
0: Ah, vale, hay, muy, hay beneficios diferentes. Ya te he dado más o menos un dado, estamos hablando de un 10% de crecimiento por, por año. Es una performance que muchas veces es conservativa también. Hay vinos que... Imagínate, por ejemplo, ya que soy italiano, eh, el Sassicaia en el 2015 ha sido nombrado como mejor vino en el mundo por la revista Wine Spectator y ha estado una performance de más de 70% de crecimiento en un año. Entonces, 10% es una performance buena, muy interesante, extremamente competitiva con alguno de los hace tradicionales que te ofrecen, por ejemplo, el banco, pero eh, también puede ser mucho más, vamos, uh, vamos a decir. Otro beneficio que hay para mí es que estamos de, uh, hablando de un, de un producto que es tangible es tan tangible que puede, puede vértelo puede consumirlo, entonces puede disfrutar de tu, de tu inversión que es una cosa que siempre mi, mis inversores están muy interesados en hacer porque quieren probar la calidad ya que ya que se pueda consumir, es un beneficio muy importante no de beberlo, pero de poder de tener el control, entonces la cosa que puede hacer puede venderlo cuando quieras, nuestro inversor por ejemplo, es el dueño del, del vino, nosotros podemos guardarlo en un almacén fiscal, así que la calidad, la maduración va a estar perfecta, pero es el cliente que vas a decirme, Daniel, eh, estoy de acuerdo contigo, voy a escuchar tu consejo para vender estas botellas o, ¿sabes que Estoy muy interesado, los otros negocios me van bien, quiero, quiero consumirla, quiero que me la envíes en mi casa, la voy a beber con mi familia. Entonces, eso es un, es un hecho muy, muy importante porque, de, además de la performance que tiene, hemos hablado de 10, por 10%, tiene el control también que puede decir, voy a vender, necesito dinero, lo voy a sacar y también una cosa que es muy importante es la uh, safety la seguridad que vamos que vamos a tener con este producto ya hemos hablado antes de cuánto uh, cuánto es limitada la producción el un por cien entonces esto que vas a donar al inversor vas a donar vas a meter al inversor en una posición de invertir en un producto que hay en en cantidad muy pequeña si pasa algo en los otros mercados la gente siempre estará bebiendo vino de lujo, porque siempre habrá gente que podrías consumir esas cantidades muy, muy pequeñas de vinos. Yo lo explico con una frase muy célebre de eh, Napoleón eh, Bonaparte que decía que eh, quería celebrar su victoria bebiendo, bebiendo vino, bebiendo champaña especialmente, y también consolarse para su eh, derrota. Su rota exactamente entonces siempre había razón para ver para ver eso para decir que vas a donar mucha seguridad porque siempre con la producción tan limitada habrá mercado por por estos vinos. y el último beneficio que es muy importante muy interesante es también que muchos muchos países es tax free porque es una venta ocasional de un producto de colección entonces vamos a decir que todos que tus 10% que te ha ganado con, uh, con la inversión, te lo vas a quedar en el bolsillo.
1: Que no está mal. Sí, sí, sí. Yo la verdad no estoy muy puesto en el tema de, de impuestos, va a ganar un poco la redundancia, pero para la gente que, que sí sabe y que mueve inversiones y que en otros instrumentos les puede generar impuestos, lo que acabas de decir, en algunos países, inclusive yo creo que ni lo tienen regulado y por lo mismo no no, no claro. cobra ¿no? Porque, como decías, es algo reciente,
0: se pudiera decir. Uh -huh. Sí, um, en aquí en Inglaterra es eh, mucho más estructurado, eh, tiene una, uh, una explicación más precisa, entonces estamos hablando en Inglaterra de wasting asset, que significa que es un producto que tiene una vida de shelf life de menos de 50 años. Entonces, por eso... Van a decir, no te vamos a pedir impuestos. Hay algunos casos, algunos vinos que tienen la posibilidad de maturar más de eh, 50 años. Imagínate, por ejemplo, el, el vino de Jerez, los Sherry o el Porto, Madeira. Son vinos que pueden durar más de 100 años, pero en ese caso vas a pagar lo, los impuestos en Inglaterra. En, en Italia, en Francia, en España, las cosas un poco más es una, um, como una zona gris, gris vamos a decir, de la, uh, de la ley y dicen que es una venta ocasional de un producto de colección. Entonces la cosa que vas a hacer, una colección de vino tiene que esperar. No es un, uh, no es un producto financiero que va, uh, va a permitirte de doblar tu dinero de, uh, desde hoy hasta mañana. Pero te va a poner en una posición de seguridad, de crecimiento continuo, vamos a decir. Y la cosa es, vas a vender muy pocas veces puede ser una vez por año y por eso es una venta ocasional como si vendiera yo que sé, un reloj o un cuadro o algo una obra de arte y no lo tiene como negocio si sí, lo, lo hace constantemente en ese caso vas a hacer un business pero eh, como están estructurados los portfolios de vino si necesita el dinero podemos venderlo pero no vamos a hacer muchísimas operaciones toda la semana por ejemplo no, la cosa no va a pasar así que la gente puede disfrutar del, del hecho que está
1: Genial, genial. Regresando un, un poco a la parte del performance y de los beneficios que da, tú comentabas que, bueno, normalmente eh, un 10% el performance y es muy, muy interesante. Bueno, casos de eh, extraordinarios como esto de, del 70%. De sasicaya. De sasicaya. ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo así cercano de algún otro cliente que se haya sorprendido con, que yo espero también tener vale. sorpresa?
0: <risa> vale, es que tiene que tiene muchos vinos en tu portfolio que puedan eh, que puedan dar uh, muy buenas sorpresa, vamos a decir para ti puede ser una sorpresa porque yo cuando hablo del producto de inversión siempre quiero ser uh, conservativo, entonces no voy a decir que pueda hacer claro. performance increíble pero ya no, con algunos vinos de alguna bodega nos esperamos performance que son más del 10%. Eh, muchas veces eh, tenemos la posibilidad, hoy en día, ya que la empresa ha crecido en manera eh, importante, de, eh, de eh, buscar y de comprar vinos que son muy raros. Estamos hablando, si hay tres botellas, nosotros tenemos una o dos botellas en el mundo entonces esas son botellas que eh, no podemos ni eh, ni decir qué performance eh, vamos a um, vamos a obtener porque si por ejemplo vamos a vender en, en una subasta en Christie's en Sotheby's eso puede ser increíble pero puede decirte hay marca de diferente de diferentes zonas como Italia, hemos hablado del uh, Sasicaya, que es un super Tusca, entonces vinos de Toscana. Hay muchos vinos, por ejemplo, de La Rioja, que trabaja muy bien como performance, como Artadio, los vinos de Contador, de Benjamín Romeo, también nombres que son más populares como... ...Vega Sicilia, Pingus, eh, producto de Álvaro Palacio para quedarnos en España... ...y luego vinos de California también, están uh, están teniendo éxito en el mercado... ...que es muy, muy importante. Para no hablar de los tradicionales vinos de Burdeo... ...y de Borgoña especialmente, que tienen performance increíble y producción... ...especialmente por la Borgoña, muy pequeña. Así mm -hmm. que eh, ahí vemos las performance... ...que son de realidad increíble.
1: Yeah. Y también tomar en cuenta que también, por ejemplo, es como si fueran ¿no? pues obras de arte y tal, que si con la bodega sucede algo, o con el bodeguero, el enólogo, afecta, bueno, no afecta, beneficia al, al vino, como la parte de la puntuación que comentaste, o inclusive en alguna situación que a lo mejor el bodeguero o el enólogo llega a, a fallecer, lo que sea, entonces ese vino se revaloriza, se revaloriza ¿no?
0: Eh, en ese caso, por disgracia, vamos a decir, si va a subir de precio de eh, manera muy importante. Pero para mí un factor que es siempre muy interesante es la, la, la nadura, porque el clima. Nosotros no podemos controlarlo, entonces lo que va a pasar, si vamos a tener una vendimia increíble, en ese caso, las, uh, las puntuaciones que vamos a tener de los críticos y las performance que vamos a obtener muchas veces son uh, muy, muy altas, como en el caso de Sassicaia. Nadie murió, uh, solo <risa> tenido una, una añada fenomenal. Entonces, 2015 2016 por el mismo vino también. Y con otros vinos le, mm, pasa igualmente. Por ejemplo, en Burdeos el 2005, 9, 10, 15, 16, fueron añadas fenomenales. Entonces, con una performance un poco más en largo plazo pero vamos a tener una, uh, un crecimiento muy, muy importante, también tiene que tener en consideración que eh, las añadas muy buenas la gente, los coleccionistas y también los restaurantes quieren comprar el vino, entonces porque la añada es fenomenal son uh, preparados a, pagarlo, a pagarlos más entonces el, el coleccionista el inversor va a sacar más dinero
1: y ya hablaremos más adelante del proceso, pero ya es a donde ustedes entran a hacer todo ese movimiento de a quién se lo venden y, y a cuánto, ¿no? Claro. Eh, para cerrar un poco esta parte de los beneficios en porcentaje, por ejemplo, eh, uh -huh. ahora también está muy de moda aquí en, en España, sobre todo he visto, la, hay inclusive muchísimos cursos sobre hacer inversiones en una, se, se llama cartera permanente, ¿no? que esto uh -huh. fue de Harry Brown por los ochentas, allí en Nueva York, y claro. que nunca ha perdido en el paso del tiempo. No se moja tanto, pero él dice que al menos va a terminar el año eh, con un 4% arriba de la, de la inflación. Y eso se ha cumplido desde los años 80 y es como el, lo más seguro que hay para, para invertir. Pero yo estuve ahí metiéndome y tal, y cuando llegué a esto de los vinos, la, la verdad me pareció genial porque yo desde bueno con todo lo que hemos hablado eh, con, con lo que Ibai, que ya hablaremos de él también con toda la orientación que da Oeno, es que yo no lo veo ningún ningún punto de, de pérdida o sea siempre siempre está increciendo el, el valor del vino no o sea está ahí
0: más o menos sí como todas las inversiones yo Quiero ser muy directo, muy transparente, como todas las inversiones hay riesgos, no es ¿Eh? que no, no hay riesgos sí. con el vino. La situación es que los riesgos son uh, muy buenos por el, por el vino de lujo porque el, el riesgo más grande que hay como inversor son retraso en la performance. Vamos a decir, si eh, vemos que puede pasar en algunos casos que no hemos obtenido la performance que esperamos, la cosa que podemos aconsejar a los inversores es de guardar vinos por un poco más tiempo. La situación es perfecta, porque con los vinos que estamos hablando, son vinos de lujo, de gran maturación. Entonces, si lo quedas en la, en la bodega a madurar, va a subir de precio aún más. Así que la situación es perfecta. Pero um, es un producto, ya hemos visto, por ejemplo, en el caso increíble del COVID, donde han cerrado todos los restaurantes en, en todo el mundo, básicamente, así que ha bajado el consumo de vino de manera increíble. Eh, ha tenido un, un efecto, el, el COVID, sobre, la, sobre el mundo del vino eh, muy drástico y eh, han, han, ha habido bodegas que han subido una pérdida increíble de dinero por la, la falta de venta. Con los vinos de inversiones, de inversiones con los vinos de lujo, estamos hablando de una posición diferente porque ha, um, ha pasado un cambio de la virtud de, de los consumidores. In, la gente consumía vino en el restaurante, ahora lo consumía uh, en casa, pero siempre iban bebiendo, siempre iban bebiendo vino de, uh, vino de calidad. Y la, la gente se ha dado cuenta también que comprando vino con, uh, en una tienda online se ahorraba mucho dinero. Porque eh, le cuestaba mucho menos que eh, comprarlo en un restaurante, dos o tres estrellas Michelin, en una gran ciudad donde el precio va a ser muy alto. Entonces, las cosas que hemos visto, hemos visto performance un poco, un poco más baja comparado a los años pasados, pero siempre creciendo. Y ahora con el mercado que se va abriendo estamos viendo performance que son mucho más buenas y vamos subiendo de, de precio de manera increíble porque hay una revitalización también del mercado. Hay excitement y la gente quiere comprar, quiere vender, quiere vender en el restaurante y los restaurantes también tienen que eh, comprar otra vez los vinos que no tenían que muchas veces han, han vendido directamente a su, su cliente y enviado en casa. Entonces, sí, es un mercado que es muy muy seguro, muy seguro, pero la situación que le va a donar esa seguridad para mí es el, es el hecho que es un mercado basado sobre un vino, um, un vino que ha una producción muy pequeña.
1: Genial, perfecto. Yo creo que ya terminamos este, este, este bloque un poco de los beneficios y ahora okay. me gustaría pasar a la parte del control y la transparencia para, para el inversor. Se escucha todo muy bien, pero sabemos que también existen muchos fraudes hoy en día y más online porque es muy fácil montar una web, ponerla bonita, inclusive poner una persona detrás claro. de un teléfono como soporte. Eh, y de qué manera la persona puede estar tranquila con, con Oeno, de que no sea todo esto una simulación, ¿no?
0: Por supuesto. El, um, no, es una, es una pregunta legítima y um, mucha mucha gente ha visto ya, especialmente en Inglaterra, que el, el vino es un producto muy, muy fácil para hacer scams y fraudes. Pero como hemos estructurado la empresa, es una manera que es básicamente imposible. Porque, por ejemplo, una cosa que nos rende eh, único... Es el hecho que es eh, eh, diferente, que vamos a elegir los vinos para nuestro cliente, le vamos a dar la posibilidad de crear su car cartera como inversor y guardarla en nuestro almacén. Pero también puede crear una cuenta en el mismo almacén donde somos clientes, nosotros también trabajamos en uno de los mejores en Inglaterra y <coughs> puede tener <coughs> puede tener su propia cuenta, su propio acceso, es como si fuera una, un cajón de seguridad del banco donde solo él pueda tener acceso. acceso. Nosotros la cosa que vamos a hacer, vamos a tomar los vinos que hemos vendido al cliente, y la vamos a transferir en su mundo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Nosotros no somos un fondo. Si fuéramos un fondo, podría ser muy fácil hacer una fraude, porque la cosa que vas a hacer, va, vamos a, um, a tomar eh, dinero a todos los clientes y vamos a decirles que hemos comprado 100 millones de euros de vino, pero en realidad ellos no saben lo que pasa. ¿Cómo hemos estructurado la empresa? La hemos estructurado en manera que toda la, todos los clientes tengan un portfolio que sea individual. Entonces, si hablo contigo, con otra persona o con, uh, con otra, voy a hacer tres portfolios diferentes, que son completamente separados. Nosotros vamos a ver un portfolio global de, la, uh, de nuestra empresa, pero todos los clientes tienen un portfolio único individual. Y ellos pueden decirme, como ya te decía, ellos son dueños del producto. Nosotros podemos hacer el servicio de guardarlos, pero si quieren, pueden hacer una, pueden abrir una cuenta y estar totalmente separado de la empresa. Entonces, son los únicos que tienen el control y el acceso a esa cuenta. No lo tenemos ni nosotros. Cuando transferimos el vino, ya está. Entonces, por ejemplo, por los clientes más grandes que tenemos en la empresa, ellos tienen cuentas separadas, porque muchas veces se van a van a sacar los vinos porque quieren beberlo o van uh, vamos a venderlo para ellos, pero todo va estar separado y muy seguro. Entonces vamos a, a ser muy transparente y a donar también independencia si el cliente la quiere. Si no la quiere, bah, nosotros nos vamos a encargarlo de todo, de guardar vinos o, y eh, también le cubrimos lo, los gastos de almacén eh, de, de, de los seguro pero pueden elegir. Entonces es una cosa muy muy simple para mí y muy importante. Si alguien me dice Dani, sabes que no os conozco, la primera vez que invierto con vosotros, vamos a empezar, voy a abrir mi cuenta, estamos hablando de más o menos 100 euros por año por guardar una colección de vinos que pueda ser de 100 botellas. Uh -huh. Entonces muy barato también.
1: Para que ellos tengan en su poder. Sus, sus, su botellas, poder, no, su inversión.
0: sus botellas, sus uh, tu, todo el control y toda la seguridad de tener una inversión que sea totalmente independiente de nosotros, la cosa que vamos a hacer igualmente siempre con nuestro portfolio manager vamos a seguir el, uh, el mercado, las performance de los vinos y le vamos a aconsejar cuando pueda vender o si hay uh, nuevos productos que puedan ser interesantes para ellos, pero también tiene torno a las independencias, así es, ves, en esa manera es imposible hacer una prueba.
1: Perfecto. Eh, y ahora, tocando un poco el punto sobre todos estos temas de falsificaciones de vinos, etcétera, que se han visto ¿no? históricamente, pues hay un libro que creo que se llama The Millionaire, uh, no recuerdo, que era eh, un Lafitte que falsificaron que perteneció sí. a
0: Thomas Ajá. Jefferson,
1: ¿habrá sido? Sí, uh, sí, sí, sí. The Vinegar Millionaire o algo así. El, Sí,
0: sí. Y en fin. hay, mucho, hay mucho, uh, muchas películas también, uh, que, uh, Sour Grey, por ejemplo, um, Grey. Que, que habla de, uh, de esos temas de falsificación de los productos de lujo. Eh, si, si piensa especialmente, es un tema que no es tan difícil de imaginar, porque si estamos hablando de Chateau Cheval Blanc del 1945, y tú tienes una botella de tres litros que has encontrado en una colección y cuesta 100.000 100, euros, vamos a decir, o mil euros o más. Y la abres y es un uh, y caza del vino. ¿Cuánta gente en el mundo ha en realidad tenido la posibilidad de probar a Cheval Blanc en el 45? Exacto. Entonces... Es, es una cosa que no es tan difícil de, de imaginar y la han hecho también muy, muy bien ha tenido eh, escándalo que por muchos años han, ah, han robado millones de, eh, de euros y de dólares a los inversores pero con con nuestra empresa vale es, bastante, es imposible que, sí. no, difícil, que no vaya a pasar porque Um, aparte del hecho que tenemos un departamento que se dedica al antifraude, entonces tenemos técnica como uh, la luz de ultravioleta para ver las etiquetas, vamos a controlar siempre el nivel, y cortamos también la cápsula para ver el colchón y eh, también vamos a, a um, controlar de uh, manera muy precisa dónde vamos a comprar las botellas si las compramos de algunos coleccionistas y no la compramos y no estamos seguros, pero por la mayoría de los vinos, los vinos um, salen de la bodega. Entonces, en ese caso es imposible, básicamente. A, a mí especialmente me gusta mucho comprar vinos de la bodega porque van a estar guardadas por nuestros inversores en dos almacenes, la del bodeguero y la nuestra. Estamos hablando de, la, de los mejores sitios probablemente del mundo para guardar vinos, así que la maduración va a estar impecable. Y una cosa también que no nos da mucha seguridad es encontrar productos que no hayan movido demasiado en el, en el mundo. Entonces, estamos con el virus estamos hablando de un producto vivo, de un producto que es delicado. Entonces, eh, tiene que ser manejado y guardado en una manera muy particular. Una cosa es tener un producto que ha salido de bodega y se ha sido guardado en un almacén. Otra es comprar un producto en el mercado que por 10 años ha dado la vuelta por el mundo desde... Uh, Burdeos, Londres, Nueva York, Río, Londres y Hong Kong, y luego uh, otra vez a Londres. Muy diferente. Si todos los transportes son perfectos, cosa que vale es un poco increíble, pero siempre no va a ser la misma cosa. Así que uh, nuestra, nuestra empresa trabaja muy bien con, directamente con, uh, con bodegas y con coleccionistas que... Uh, hay en una proveniencia que, esté, um, que sea que segura, así que podemos vender producto que no tenga un problema ni de falsificación ni de eh, alteración durante la uh, mientras que madura.
1: Perfecto, entonces por ese lado podemos estar tranquilos con el tema de las falsificaciones. Mira,
0: te, te digo, sería sería un, uh, un problema para nosotros y no sería tan un problema para el inversor. Te explico, es muy simple. Si yo como empresa te voy a vender una botella, de, ya que estamos hablando de <ríe> 3 litros de Cheval Blanc de 45, por ejemplo, eh, te voy a vender esa botella. Tú me la quieres vender después porque me he encontrado con inversores que, o un coleccionista que está interesado. Yo como empresa la voy a comprar otra vez. La voy a vender a esa persona muy bienestante hace un party y abren esta botella, la prueba y esta botella es vinagre. ¿Con quién piensa que esa persona vas a hablar? ¿Contigo o conmigo? Sí, no tiene responsabilidad porque yo te he vendido la botella en primera y él ha comprado otra vez. Entonces, si no vamos a comprar botellas que son perfectas, es un problema para la empresa, no para el inversor. Por eso, y puede ser que la vamos a vender a un inversor, es que vaya a invertir y a venderla otra vez, pero aún es un problema. O con nuestra distribución, nuestro wine bar, si lo vamos a vender a un cliente. Restaurante que sea importante, le vamos a hacer una cosa si tenemos que cambiarla. Así que el, el tema es fundamental más para la empresa que para, la, para los inversores.
1: Claro, es que aquí con Noeno con es un círculo virtuoso porque inviertes no. y luego eh, eh, ustedes mismos hacen la distribución de este producto, ya sea bueno claro. cliente final o como comentas en, en la tienda que está en, en Londres los bueno, restaurantes, hoteles de lujo que tienen ya, bueno, una cartera de, de clientes. Supongo, claro, ¿no?
0: Sí, los clientes tienen la posibilidad de venderlos ellos mismos si tienen si tienen necesidad, si tienen la opción. Pero es un, es un servicio que vamos a decir que va, vamos a dar como, como empresa. Entonces, pueden, pueden quedarse seguros que le vamos a vender un producto y no vamos a venderle un problema, ¿no? o sea, decir, porque eso, eso es como lo veo. Para nosotros también es una oportunidad, porque podemos ofrecerle a nuestro cliente en la restauración o en O-House, en, en, o en nuestra tienda de vino, que es un producto que se han guardado perfectamente, entonces que haya madurado perfectamente. Eso es una experiencia que vas, a, que vas a tener como cliente cuando vas a ver que es única.
1: Genial. Creo que también otro de los pros que, tienen, que tiene Invertir en Vino de Lujo es que puedes empezar con una cantidad moderada, o bueno, dependiendo de desde dónde se vea ¿no? el, el, claro. el vaso, pero, pero vamos, que en este momento, ¿cuál sería la inversión recomendable para una persona que está comenzando y que quiere probar esta opción de inversión?
0: Mira, nosotros como inversión uh, para empezar aconsejamos una, car una cartera de. 10.000 10, euros más o menos pero bah, tenemos muchos inversores que quieren probar, quieren testar el agua vamos a decir, y empiezan con como 5.000 con la mitad entonces es un nivel de inversión que es muy accesible a, a mucha gente, así que si piensa, si piensa no bajamos de los 5.000 porque es una situación donde no puede estructurar bien el portfolio el, el ejemplo perfecto sería más o menos alrededor de 10.000 pues, allí puede, puede diversificar vamos a decir la, um, las inversiones, un poco como si fuera una cartera de stock, así que vas a, uh, vas a invertir en productos que son diferentes de diferentes zonas de, puede ser de botella de diferente tamaño una botella normal de 750 o una botella de litro medio, 3 litros así que podemos ser más flexible a distribuir los riesgos y optimizar las
1: performances. Y, y también con esto se tiene una distribución geográfica de la inversión, ¿no? Que le, sí, las claro. personas que estén escuchando, si le dan ahí suscribirse o, o seguir a, en Breaking Wine, seguir a Breaking Wine, estaré subiendo en el futuro la, el performance de la cartera que, que hicimos con Oeno. Y por ejemplo, en mi caso... Me metieron una diversificación del 28% en, en Borgoña, 15 en Italia, 6% en Napa, 42% ahí en, en Australia y un 9% en, en España. Está muy interesante. Tú como la ves, este, Dani, la puedes analizar así rapidísimo para sí. que la gente sepa, inclusive que a lo mejor mencionar un poco los vinos que eligieron y comentarle claro. a las personas por qué fue que le echaron ojo a esos, a esos vinos. Yo, si quieren, claro. eh, también eh, cuando pongan sus, si me mandan un correo en, en el formulario que está debajo en el link, van a recibir eh, el brochure de, de OENO con todos los datos para que aprendan sobre eh, los vinos de lujo. Y también después, si me escriben, yo les mando mi portafolio para que se los comparta. ¿Te parece, Dani? Así si hacemos eso.
0: Ah, perfecto, así que todo el mundo va a tener un ejemplo concreto de, real. Eh, de una cartera real, de, de una cartera de inversión. Para mm. mí, vendo tus portfolios, la cosa que, me, que me, me sube al ojo inmediatamente es la diversificación que tiene en los precios de la botella. ¿Eso por qué? Por ejemplo, eh, como estrategia de inversión, especialmente durante, durante el COVID, hemos cambiado un poco porque antes trabajamos con vinos muy, muy caros. Un producto de lujo exclusivo y que compraban los coleccionistas. Pero viendo la habitud de los costumbres de los consumidores a tomar vinos en casa, mucha gente busca vino que sean más barato también. Y con la, a los restaurantes que están abriendo otra vez, hay necesidades de vinos que sean más baratos. Así tenemos en tu cartera algunos vinos que son muy accesibles de precios. Estamos hablando como um, bajo de los, 15, de los 15 euros por botella. Siempre estamos hablando de precio no al detalle, eh, pero um, vinos que en un restaurante pueden co encontrar como 50-60 uh, euros por botella. Luego subimos a vinos como Hill of Grace, ¿eh? es que, eh, que es una, una de las mejores botellas de, eh, de Australia, en ese caso estamos hablando de más de 500. Entonces, lo que, lo que hemos hecho, no solo eh, hemos creado una cartera con diversificación sobre eh, la diferentes zona eh, de, eh, de producción, pero también como eh, precio del, del vino. Entonces, si algo va a pasar, que la gente va consumiendo vinos que sean más caros, tenemos opción, más barato tenemos opción también. Así que vamos a diversificar y a ponerte en una situación que es optimal para, uh, para la inversión en cualquier caso. Um, las cosas que puede ver son, por ejemplo, la diferente marca, la diferente zona, como ya le, les comentaba, nosotros siempre en, en alguna zona, no solo vamos a poner la atención en, en cualquiera bodega pero vamos a trabajar con algunas de las mejores marcas, las mejores eh, bodegas y chateaux de, eh, del área geográfica donde, donde estamos hablando. Entonces, por ejemplo en tu caso tiene una colección de diferentes de diferentes vinos de es que es una de las mejores bodegas de, eh, de australia eh, yo creo que no tengo que eh, ni tengo que presentar vega sicilia porque mm -hmm. eh, es la creme de la creme como se, se llama de españa entonces con eh, el único es un producto que eh, para mí es un encanto y para muchísimos coleccionistas y restaurantes, es un producto que cuando tiene vinos exclusivos de España siempre va a estar. Entonces ya ves el prestigio, el prestigio, estamos hablando de mejores top 10 o top 5 de, de España. Luego, eh, aquí lo ves, la diversificación que hemos hecho en, eh, en Borgoña con vinos que son muy diferentes. Bajo de los 15, 50 y 160, pues, eh, pasando por los 70 también, eh, euros por botella. Así ves la flexibilidad que te dan las borgoñas. Las borgoñas es un mosaico increíble de viñedos diferentes, así que hay solo tienes que elegir donde quieras probar Pinot no a Chardonnay de eh, diferentes características. Así que es un producto que es perfecto para inversores. Pequeña cantidad y características únicas por cada viñedo. Así que um, en ese caso vamos a, a, a aprovechar de la situación que no hay mucha producción y que algunos vinos son más baratos y algunos no, son más caros. Así que los más baratos son vinos que son más listos para el consumo si podemos pensar a una inversión que es más, um, más rápida, vamos a decir. Entonces le vamos a vender después de un año, un año y medio. Eh, cosa diferente por los vinos que son más caros, como tiene un 2019 champs en ese caso es un vino que puede guardar para más tiempo. Así que es, es una estrategia para diversificar un poco toda la posición del inversor sobre diferentes temas. Eh, precio, eh, zona, eh, tiempo de tiempo de la inversión. Así que le vamos a dar eh, una estructura muy diversificada. Luego seguimos en Italia con el Castellar y Castellina. y y San Nicolò, que es un ejemplo de los mejores, más tradicionales vinos de eh, de la Toscana vino que te da la posibilidad de ser bebido de joven pero también es increíble si lo vas a guardar en el tiempo y así es una misma posición vas a tener con Philip Doni que uno de los grandes eh, productores de, eh, de California California, por ejemplo, es una, una zona que ha tenido mucho mucho éxito en los últimos años porque tienes vinos que han característica de poder ser consumido de joven y también cuando están muy maduros, cuando tienes 20-30 años. Es un poco una particularidad, son vinos que son accesibles, no, no tienen una madera que es demasiado fuerte, no te dan ese gusto en la boca que es demasiado seco, pero son muy afrutado, muy eh, complejos con una característica más de nota primarias fruta flores y luego después de muchos años de 10 20 30 años van a desarrollar notas que son diferentes como de de piel, de sentores de especia también, y va a ser un encanto. Entonces puede utilizarlo en ambos casos y por, eh, por la posición del inversor puede estudiar el mercado y ver cuál, eh, cuál es la posición mejor, eh, mejor y también la necesidad del inversor. Si me dice, Daniel, mira, necesito vender eh, ese vino de ese de Sauvignon de Filip de joven, podemos utilizarlo para tener una buena, um, una buena opción, pero podemos olvidarlos también en almacén y meterlos después de muchos años con uh, mucho éxito.
1: Genial. Y también comentar que en la cartera y en la opción que, que, que envían, viene un tiempo recomendado para optimizar la inversión de cada vino que estuvo comentando Daniel. Viene, eh, bueno, la recomendación de uno, dos años, tres, cuatro o o más no para optimizar esto si
0: sí, vamos a decir que eh, para nosotros es muy eh, muy interesante el servicio que vamos a dar los inversores un servicio que he hecho a medida entonces si me dice daniel necesito una inversión que sea a largo plazo entonces quiero hacer un portfolio para mis hijos hijos que tienen cinco o seis años y quiero que vaya a disfrutar de la, de la venta de los vinos cuando tienen 18 en ese caso, las cosas que vamos a hacer, vamos a estructurar un portfolio con vinos que puedan madurar en el tiempo. De todas forma, si hablamos con otro inversor y si me dice, eh, Daniel, a mí me gusta invertir en el stock, en eh, criptovaluta, entonces algo muy rápido, con más eh, riesgo, eh, podemos crearle un portfolio que no tenga mucho riesgo, pero que también se pueda mover en menos de un año un año. Así que con, uh, uh, con esa uh, selección que le vamos a dar, le vamos a dar más o menos una indicación sobre el tiempo, es decir, que el problema no vas a hacer si te vas a, como ya te comentaba en el caso de Philip Toñi, pero podría ser por cualquiera de los vinos que tienen en, en el portfolio más o menos, si te olvidas de los de la mayoría de los vinos por 5 o 10 años, no uh -huh. le pasa nada, solo suben de precio. Así que vamos a darle una indicación por, por cómo vemos la performance mayor, bueno, el mayor resultado en el mercado. En, en algunos casos puede ser a largo plazo, en otro a corto.
1: Genial, genial. Y yo espero que también eh, los vinos que tengo aquí en, en cartera se vendan mucho por afuera, porque supongo que entre más escaso sea, mi cartera va a subir también más, ¿verdad?
0: Absolutamente. Una, ha tocado un tema que es muy importante, la uh, liquidez en el mercado. Lo más la gente va a disfrutar de ese vino, más tu botella guardada en el almacén va subiendo de precio. Entonces, con, uh, con los vinos de que estamos hablando, estamos hablando de marca, uh, de chateau, uh, bodegas que son muy prestigiosas. Entonces, um, tienes el problema que no hay bastante, mucha gente, ¿no? que hay demasiado. Entonces, sí, va a estar en una posición muy tranquila.
1: Sí, ahí hay una, cuando estaba haciendo el curso, eh, diplomado de sommelier, que nos impartió el módulo de Francia, vivió muchos años allí y nos contó alguna vez que fue a un pueblo en Francia y llegó a una tienda, la tienda de la bodega, donde vendían un vino que le gustaba mucho, un vino también de prestigio, y oye, ¿cuánto cuesta? No sé, por decir un número, 100. Ah, perfecto, regresó a los dos, tres días porque ya se iba de vuelta a donde él vivía y oye, este, a ver, Aquí están los 100, dame una, ¿no? No, ya vale 150. Oye, pero ¿por qué si me había dicho 100? Es que ya se vendieron todas y nada, me quedan claro. dos, ¿no? Entonces, es claro, un poco claro. ahí también el...
0: Más o menos, más o menos sí, sí, las botellas desaparecen del mercado, es un mercado que es controlado para... Uh para la disponibilidad y la, a la demanda también de, la, de los consumidores. Así que, que va a saber si muchas botellas tiene y mucha marca tiene muy, muy prestigioso son muy consumidas, en ese caso el precio va a subir.
1: Genial. Eh, haciendo un poco el camino y el proceso de, de inversión, es tener el primer contacto con ustedes. Un ejecutivo uh -huh. de Quantum Broker, en este caso conmigo, fue. Eh, Ibai que se portó fenomenal, que responde todas las dudas y bastante paciente. Se hace una propuesta de portafolio, ¿vale? Dependiendo uh -huh. de la inversión que se quiera hacer, en este que te le claro. envían, la analizas y bueno, se da el go, ¿no? Para, para hacer la transacción, etcétera. Ya tienen uh -huh. el, el vino. ¿En qué momento, eh, o mejor dicho, cómo puedo estar tranquilo de que en algún momento el vino eh, nos echa a perder por así decirlo no el famoso eh, que, oye pero como me aseguran que cuando lo saquen y vendan no está hecho a perder tienen qué controles meten eh?
0: nosotros le, cuando vamos cuando vamos a vender vino el cliente ya ha firmado el contrato de que eh, es un contrato de eh, básicamente no mucho de servicio, es como de nosotros les vamos a donar el producto, entonces el follow-up después de la venta es porque nosotros eh, queremos nuestra comisión que es del 10% del provecho, entonces por, el, por eso trabajamos. Y eh, les vamos a, a crear también uno certificado de origen y de propiedad para cada inversor, entonces cada inversor tiene cada vino tiene su certificado, así que eh, también tiene un, un papel que dice que ha comprado esas botellas, ese precio, contra el precio del de, de mercado, vamos a decir. Y en cualquier momento pueda, pueda sacar su, su inversión, vender, y en cualquier caso está protegido. Así que cuando va a firmar el contrato, hacer la transferencia, ya va a ser eh, inversor y esos vinos están ya reservados para él, y son guardados para él si quiere, lo vamos a, a instruir nuestro almacén para hacer la transferencia. En su
1: ¿Y cuándo identifican el momento propicio para la salida del, del vino? ¿Ustedes están monitoreando todo el, el tiempo? ¿Cómo, no, ¿cómo es no, un poco el proceso?
0: Eh, vale, eh, eso es muy simple. Vamos a decir, muchas veces o a través de la distribución o directamente en el mercado vemos que las performance han dado muy buen éxito. Entonces vamos a contactar los clientes a través de nuestro portfolio manager y le vamos a decir si quieren vender. En ese caso le vamos a ofrecer un precio y vamos a hacer un contrato de brokerage. Así que el cliente va a encargarnos de la venta y nosotros vamos a comprar el vino con el precio que hemos hablado, contractado con el cliente inversor y luego le vamos a vender con, uh, uh, directamente a las botellas. Si la tenemos nosotros, muy fácil porque ya la enviamos directamente nosotros, si la tienes en su cuenta, tiene que enviar un correo electrónico, llamar al el almacén uh, fiscal y, e instruir sobre la transferencia de nuestra cuenta y luego nosotros la vamos, uh, la vamos a transferir al cliente final. Pero muy simple.
1: Daniel. Y para terminar el proceso, me, me van a decir, oye Eduardo, ¿sabes qué? Eh, el lote de gente que por ejemplo, es, tiene un precio de salida de esto, ¿quieres vender? si sí, no, se da el sí. Y luego aquí, ¿cuánto se debe de pagar a OENO por toda la, la gestión, por todo el almacenamiento? ¿Cómo es eso? ¿Cómo...
0: Como te comentaba, nosotros tenemos una exit fee, entonces eh, pedimos una uh, una performance um, una performance fee que es el 10% del provecho. Entonces, si vas a ganar 100 libras, nosotros solo, uh, solo pedimos 10, uh, más o menos un 1% de la inversión. Y las cosas que es interesante, el hecho que vamos a pedir cuando vamos a vender, no cuando vas a entrar. En el, en el mercado, así que vamos a decir, todo el mundo está en el mismo barco, si ganamos más cuando vamos a vender, ganamos más nosotros también como empresa
1: Yo creo que eso, la verdad es algo que está genial porque es como si fuera una una sociedad y al y inversor lo dejan completamente tranquilo de decir yo creo, o sea, OE no va a hacer todo lo posible por sacar más beneficio porque la comisión claro. va a salir de eso, ¿verdad?
0: Claro, claro, absolutamente entonces, sí, es una cosa que hemos, discut... hemos hablado y las vemos de lo... los puntos de vista del inversor. Es algo si alguien me ofrece un producto y me dice, Daniel, mira que vas a tener una performance peak cuando salga, eh, antes que pagarme un 10% como hace en otra empresa, cuando vas a invertir? Es una situación que es muy diferente.
1: Genial. Eh, para las personas que nos están escuchando en el otro lado del charco, como decimos, allá en Latinoamérica, Estados Unidos o en cualquier otro continente que no sea el europeo, también pueden invertir estas personas en cualquier parte claro. del mundo.
0: Tenemos cliente ya en todo el mundo, como ya te comentaba, tenemos oficina también en Nueva eh, en Nueva York, pero sí, nuestro cliente tiene acceso a nuestro servicio en, en cualquier en cualquier lado. La cosa que es interesante es que el mercado de, de Londres, aquí en Inglaterra, tiene acceso a un mercado de venta global y también a mucha liquidez en el mercado. Por eso aconsejamos siempre de guardar los vinos aquí en Inglaterra, por ejemplo hay muchos wine merchants inglés que tienen también eh, una otra oficina por ejemplo en, en China así que compran el vino desde nosotros y luego lo van a vender en China ellos mismos así que van, eh, van a estar en una, los inversores, los clientes van a estar en una posición de tener la posibilidad de guardar el vino en un mercado donde hay mucha eh, demanda, mucha liquidez sobre, sobre los vinos que pueden vender más fácilmente
1: Genial eh, oye Dani, y para ya terminar esta gran entrevista, a dónde los pueden encontrar en la, la única tienda que tienen lo que eh, físicamente o store
0: eh, bar es en Londres. Por ahora, ciudad? por ahora sí, pero ya estamos hablando de abrir otras, y ya no paramos nunca. Hemos conseguido abrir una tienda durante el, el lockdown aquí en Inglaterra, que ha sido una. Pesadilla, pero también mucha satisfacción cuando hemos, cuando hemos acabado y os invito a toda la gente que nos está escuchando de, de pasar a tomar unas copas con, con nosotros aquí en Londres y luego en otro sitio por el mundo. Pueden, pueden entrar en contacto con diferentes oficinas que ah, ya es lo mismo y hablar con nuestro portfolio manager, ser instruido y comentar esta experiencia si nunca, si nunca han probado.
1: Daniel, eh, las personas que hicieron eh, o que participan en, en hacer los, los portafolios, o sea, tú tienes, no puedes estar en cada portafolio para cada persona que habla a, a OENO, ¿nos puedes contar un poco rápidamente las personas que están en tu equipo para que las conozcamos?
0: Vale, el, el perfil eh, de, la, de la persona del, del Departamento de Vino del Wine Team es, es increíble. Um, ahora están guiados por Justin Nock, que es el Master of Wine. Um, Justin eh, tiene conocimientos um, fenomenales un poco a todos los niveles porque es enólogo también, australiano enólogo, ha trabajado por muchos años con Benfold ha conseguido el título de Master of Wine, que hay menos más o menos 300 en todo el mundo, entonces es una de las características, um, el título más prestigioso, y también uh, ha trabajado como um, Ambassador por de California Wine Institute, Así que tiene acceso a vinos de California como Philippe Toni y otras, eh, otras bodegas, otra marca eh, que son muy raras y también está trabajando aquí en Londres eh, por unos cuantos años, entonces tiene conocimiento de mercado y de producción también, que es una cosa que me, que me encanta luego Olivier Gasselén ha sido Head of operation por Akasan Group que es uno de los grupos más prestigiosos por uh, um, restaurante de Estrella Michelin en todo el mundo y uh, profilo como uh, uno de los mejores sommelier que uh, hemos conseguido uh, sacar de la hospitality y traer en nuestra en nuestra empresa pero en realidad Olivier se dedica con uh, uh, gran éxito a la distribución entonces, a Oino Trade tiene muchos contactos con, uh, con todo el mundo de los sommeliers como si fuera un, un pueblo pequeñito Londres y Inglaterra así que conoce todo el mundo y por eso vamos a tener uh, mucha posibilidad de trabajar con los mejores restaurantes de, de Londres y de la, de la Inglaterra que es, que es increíble Luego hay otra, uh, otro experto que es el um, head of anti-fraud department que es Matías Tabaco. Matías tiene, um, es vulcánico, es una persona de pasión increíble, uh, gran influencer también en Instagram y ahora se dedica a controlar las botellas para, bueno, trabajado como sumería en los mejores restaurantes y también conocimiento increíble y um, enciclopédico de los de los vinos de todo el mundo, así que el equipo es muy diversificado y eh, con experiencia y sectores que son diferentes pero um, vamos a decir, tenemos algunos de los mejores expertos en el, en el mercado
1: Genial, y entre muchos otros que seguramente estarán ahí con, con, con tu equipo la verdad es que eso da muchísima confianza, yo también cuando empecé a ver las personalidades Gracias. que están ahí da, da mucha confianza para, para el inversor. Y felicidades por todo lo que han conseguido también. ¿Nos puedes contar un poco sobre los reconocimientos, premios que han obtenido? Porque yo creo que ese es otro factor que a la gente le ayuda sí. muchísimo, que le da más confianza contra otras empresas que se dedican a, a lo mismo. Sé que por ahí Mira, recibieron, uh, ¿no?
0: Apenas... Sí. Le, yo creo que los, uh, los premios que hemos ganado, la que hemos que hemos ganado en el en los varios años dan confianza a los inversores pero dan confianza como primera cosa a nosotros porque significa significa que estamos haciendo un buen trabajo para mí es uh, muy importante cuando nos han nombrado por la primera vez, especialmente como mejor empresa de inversiones por lo european con Reuters, por ejemplo. Reuters es un analista financiero muy importante aquí en Londres. Si sale en Canary Wharf hay una building que tiene todas las escritas con todas las performance de, la, de diferentes stocks es el building entonces para mí ha sido la primera vez que eh, en efectivo hemos tenido una confirmación que estamos trabajando en la dirección correcta y que estamos haciendo algo que es substantial entonces eh, le da confianza al inversor seguramente pero a nosotros también significa que estamos trabajando trabajando muy bien Seguimos, seguimos ganando premios, hemos sido una de las empresas que ha crecido más rápidamente en, uh, en el mercado y yo creo que el, uh, los diferentes work que hemos ganado son por diferentes razones también, para el uh, desarrollo de la empresa, el tamaño de la empresa que está creciendo, pero también para cómo um, manejamos nuestro cliente y los portfolios de nuestro cliente. Es un, es un trabajo hecho a medida, cada cliente es diferente, siempre han acceso a un portfolio manager que los escuche, que los ayude, si hay dudas, si quieres encontrarnos, tenemos oficinas pitín en diferente lado, pueden, pueden hablar con cualquiera de nosotros, entonces eh, tenemos la nuestra abierta, están completamente abierta.
1: Genial, genial. Para las personas eh, que nos escuchan en cualquier parte del mundo pueden entrar en los links que estoy dejando por abajo en los diferentes canales, eh, para que descarguen, para que descarguen el brochure de, de bueno y también se puedan poner en contacto con un eh, ejecutivo de, de bueno En este caso será Ibai Silex que es el que lleva mi cuenta, que la verdad Exactamente. Es, es, sí, es un super tipo. Le mandan un saludo sí. de parte.
0: <risas> Absolutamente. Está aquí conmigo también, ah, escuchándolos. Genial,
1: este y la verdad es que Ibai te lleva de la mano resuelve cualquier duda. Te, claro,
0: está ahí. Aquí
1: está. <ríe> Luego vamos a hacer otra entrevista ya con, con Ibai para darle seguimiento ahí a la, a la inversión. Perfecto. Genial.
0: Ya ya hablarás con él, así que te da que te da directamente un poco de, eh, de detalles sobre, sobre cómo manejar a los clientes, pero en realidad hace un trabajo fenomenal y está. Está trabajando muchísimo porque estamos desarrollando más y más el mercado y eh, en realidad está haciendo un trabajo fenomenal porque es como primera, para mí es un trabajo muy difícil porque, porque es un trabajo de educación, entonces ha, en, eh, ha tenido que entrenarse, que entender perfectamente el, el negocio, el producto, y ahora explicarlo a gente que yo me acuerdo los primeros años trabajando con el mercado italiano y me decían Dani, pero que dices, nosotros nos vamos a beber el... así <risa> que así que salgo Complejo, pero no, en serio, trabajamos, trabajamos muy bien, somos uh, súper contentos de él y de muchos de, de todos nuestros, nuestro portfolio manager. Pero uh, sería, sería un placer para la gente que nos escucha entrar en contacto con él. Seguro hará un trabajo fenomenal.
1: Genial. Algo más que quieras agregar, Daniel, a las personas que están dudando ahí o que quieren poner un pie en este mundo, como para animarlos.
0: Sí. Yo si puedo darle un consejo, que es una cosa más importante porque hemos hablado de la liquididad, es acabar de guardar botellas, sacar el corcho y tomar una copa ahora mismo, ya que ya que verás, tenemos que beberla así que el precio sube, entonces hay muchas veces que se guardan, se guardan, se guardan por muchos años, pero no, disfrutar y luego podemos invertir también en ese producto fenomenal, sacar dinero y luego disfrutar también. Es un producto que da mucha seguridad, que dura, que da también el tiempo para, uh, para disfrutar con nuestra familia. Invertir en vino no significa eh, buscar otro trabajo, como invertir en el stock exchange, FX o criptovaluta, donde tiene que seguir el mercado cada segundo. Aquí puede relajarte por semana y tu dinero es tranquilo que está creciendo y cuando ves una copa cuando ves una botella ahora creo que la ves de manera diferente porque dices estoy estoy haciendo un sueldo a alguien
1: exacto sí sí y como dices está en la tranquilidad del producto no porque hay personas por ejemplo con el tema del bitcoin que están locos no se vuelven locas las personas con el bitcoin y un día se levantan y vieron que se desplomó todo por completo porque no sé Elon claro. Musk dijo algo en su Twitter y pum <risas> Exactamente,
0: no, eso es, para mí la tranquilidad que tiene, mira, si estuvimos haciendo esta charla 40, 30, 40 años antes, mi cliente sería completamente diferente, persona muy rica, muy bienestante que eh, tenía colección en Castillo, en Palacio de Lujo, en eh, apartamento increíble, y se bebían las botellas. Hoy en día lo que pasa, la volatilidad que, tiene, que tienen los mercados tradicionales como stock, el cambio de valuda y criptovaluda especialmente, son alucinantes. Imagínate por ejemplo, por mí ha sido increíble, Cristiano Ronaldo en una conferencia mueve dos botellas de Coca-Cola y dice beber agua y el título de Coca-Cola baja en el mercado el, el mismo día. Mm -hmm. Increíble, con, uh, con el vino Cristiano Ronaldo puede ser que, um, oye, Cristiano Ronaldo especialmente consume muy bien. Aquí se ha gastado, me parece, mil uh, uh, libras en, uh, en dos botellas, y jayé, eh, me parece, petrus. así que <ríe> estamos tranquilos con él también. <risa> <Nada
1: más. risa> claro, está bien. oye. Perfecto, Daniel, pues un gran abrazo. Espero verte por allá, por Londres, por aquí en San Sebastián, para echar un claro. pincho y un vino, ¿verdad? Ahí va. Bueno, vale, ya,
0: ya seguramente si estoy allí o si tú estarás acá, acabamos bien tomando muy buena copa.
1: Perfecto, muchas gracias un por placer. tu tiempo.
0: Un placer, sí. gracias a ti y que todo va a ser un buen día. Genial. Adiós.
1: Gracias. Muchas gracias por llegar hasta el final y recuerda visitar el link donde podrás registrarte y recibirás un PDF con toda la información que necesitas saber para invertir en vino de lujo con Oeno Group. Si te gustó el capítulo voy a estar muy agradecido si me ayudas a difundir el mensaje para que le llegue a más personas y quién sabe, tal vez puedan invertir en vino de lujo. Te espero en Instagram como arroba Breaking Wine MX, Twitter, YouTube y Facebook como Breaking Wine. Un abrazo hasta donde estés.